1: Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 minutos... Podcast da redação da Gazeta do Povo. São Paulo também confirmou hoje mais quatro casos da variante Delta na capital. Agora já são três infectados com a nova cepa no estado e mais de 130 em todo o Brasil.
0: Distrito Federal em alerta para a variante Delta. DEF DF já registrou seis casos dessa cepa indiana. O
1: mundo está em alerta contra a variante Delta da Covid, identificada pela primeira vez na Índia e que tem se bem mais transmissível do que as demais cepas. Países de quase todos os continentes que vinham relaxando as medidas de prevenção precisaram voltar atrás. Um estudo publicado hoje no New England Journal of Medicine do Reino Unido comprovou a alta eficácia das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca contra casos sintomáticos da variante Delta. A pesquisa feita na Inglaterra reforçou a importância das duas doses para garantir a proteção. A eficácia, depois de apenas uma aplicação de cada imunizante, é de menos da metade. No momento em que esse episódio do podcast está sendo gravado, o Brasil confirmou oficialmente 135 casos da variante Delta do coronavírus. Mas, muito provavelmente, são mais, muito mais. Aliás, quando você estiver ouvindo aqui o programa, provavelmente mais casos já terão sido até confirmados pelo Ministério da Saúde. Essa variante delta, que foi inicialmente identificada na Índia, é tratada como bastante preocupante em todo o mundo. Basta dizer que alguns países que estão avançados na vacinação experimentam agora aumento de casos provocados exatamente pela nova variante. De qualquer maneira, não há evidências comprovadas de que ela seja, por exemplo, mais letal. Esse episódio aqui do podcast fala sobre a variante Delta. Vamos tirar algumas dúvidas e falar sobre o que já se sabe sobre essa preocupação, mais uma, né, na pandemia. Minha convidada é a Amanda Mileu repórter da Gazeta do Povo e especialista em saúde. Ao longo do episódio você ouve trechos de reportagens que foram veiculadas por emissoras de televisão, pela TV Bandeirantes, a TV Record, a TV Brasil e também a TV Globo. Vamos lá então? Amanda, para a gente começar aqui, é por que, que essa variante delta, né, ela é tratada como assim de maior preocupação? Quais são as evidências que apontam para ela ser tida aí como mais problemática, hein, Amanda?
0: Então, Márcio, a, a variante delta ela gera uma maior preocupação porque ela tem demonstrado ser mais transmissível do que a cepa original do coronavírus e até do que as variantes que a gente já conhecia até agora. Em comparação uh, com a variante alfa, por exemplo, que foi aquela primeira identificada, registrada lá no Reino Unido do ano passado, a delta ela chega a ser entre 40% a 60% mais contagiosa. E vale lembrar que a alfa já era lá por 50% mais transmissível que a cepa original. Então, gera esse, esse temor, né? Esse chama a atenção. A OMS, inclusive, já reconheceu essa maior transmissibilidade da variante Delta, porque eles viram que nos países que identificaram a presença da Delta, ela rapidamente se espalhou de uma forma mais eficiente do que as outras variantes nesses países que já a identificaram. E um exemplo bem claro e super recente dessa ação da Delta, a gente viu nos Estados Unidos. No fim de julho, agora essa semana, o Centro para Controle de Doenças no País, o CDC, ele alertou que 83% dos casos de Covid que foram identificados no país eram decorrentes dessa variante delta. Isso que no início do mês, no início de julho, a delta era responsável por 50% dos casos. Ou seja, já era significativo, já era a metade do, dos casos, mas a, em, nesse período de um mês teve esse pulo de quase a totalidade, né, chegando a quase a totalidade dos casos serem responsáveis pela variante delta. Outro país que demonstra essa transmissão maior da delta foi o Reino Unido. Vocês devem lembrar que o país tinha planejado, tinha planejado a reabertura lá no dia 21 de junho, mas por conta do aumento dos casos da da COVID e da variante Delta, a reabertura foi adiada para o dia 19 de julho. Isso que os casos ainda estão altos por lá e a decisão gerou algumas críticas dos especialistas que diziam que ainda não era o momento para uma abertura geral sem muitos cuidados, porque a gente, eles ainda não sabiam como controlar aquela disseminação. A
1: nova variante também causa sintomas diferentes das versões anteriores do vírus.
0: Hoje ela é mais gripe
1: mesmo. Ele dá mais coriza, ele mais dá dor de cabeça, ele dá é, um pouquinho de tosse e dá prostração. Ele hoje é muito pouco perda de paladar e perda de olfato. É uma, uma dúvida, uma curiosidade, Amanda. Como é que é feita a investigação desses casos de variantes? né? Aqui no Brasil, os casos, por exemplo tendem a ser mais é, frequentes, mais numerosos do que os que nós temos notícia até agora?
0: Pois é, porque para a gente confirmar se uma pessoa está infectada com o coronavírus da cepa original ou com alguma das suas variantes, é preciso fazer um sequenciamento genético das amostras desse paciente. E ele é um exame que é, é diferente do exame que a gente está acostumado ali de detecção da COVID mesmo, como por exemplo o RT-PCR, que é aquele da astezinha no nariz e na garganta, porque esse vai identificar se tem a presença genética do vírus, se tem o vírus COVID. O, da, o coronavírus, né, o vírus responsável pela covid-19. Mas para você saber exatamente qual que é esse vírus, se é uma variante que está in infectando ali aquela pessoa, você precisa coletar uma amostra do paciente e fazer esse sequenciamento genético, que é um exame um pouco mais complicado. No Brasil, alguns estados já fazem esse sequenciamento, mas não são todos. O Paraná, por exemplo, envia para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, as amostras que o Laboratório Central do Estado, o LACEM, suspeita que seja de pacientes infectados pelas variantes, e a análise é feita daí pela Fiocruz. Outros estados fazem o mesmo, também usam essa estrutura da Fiocruz também, então, como não são absolutamente todos os casos uh, de pessoas infectadas com, com coronavírus que são analisados para verificar se é uma variante ou se é a cepa original, a gente não tem como saber exatamente quantas pessoas estão infectadas né, por, por qual variante ou se é pelo coronavírus original ou se é pela P1, que é a, a variante gama, né, que é a primeira identificada aqui no Brasil, ou se é pela delta. Mas, como a gente sabe que a Delta já está em circulação no Brasil, inclusive os dados do Ministério da Saúde de hoje, né, 22 de julho, dão conta de 135 casos de Delta no país, e a gente sabe que é uma variante mais transmissível, então provavelmente a gente pode estimar que o número real de pessoas que, foram, que estejam infectadas pela Delta no Brasil seja realmente maior e a gente sabe que ela se transmite mais e que já tem um número tal de pessoas e a gente não tem como ter o controle de todo mundo porque a gente não faz a, essa análise de todo mundo, né? E o próprio Ministério da Saúde já recomendou que as secretarias de saúde ampliem a vigilância sobre essa variante com o sequenciamento genético também e que reforcem essas medidas de contenção do vírus, como, por exemplo, uma vez que for identificada a pessoa com a variante, que ela seja isolada até que passe o período de transmissão da pessoa, da transmissão da doença, para evitar que essa pessoa acabe repassando a variante e contaminando outras pessoas próximas sem às vezes nem perceber, né?
1: Bom, o Amanda, a gente já falou e parece já bem claro, né? Essa questão aí da variante Delta, ela ser mais transmissível, né? Mas aí vem muito, muitos questionamentos, uma série de questionamentos, até porque a gente está falando muito dessa variante recentemente. Para além de ser mais transmissível... Por exemplo, a Covid é, que vem a ser desenvolvida numa né, de pessoa infectada pela variante Delta do coronavírus é mais grave ou não se tem certeza sobre isso,
0: hein, Amanda? A gente ainda não tem 100% de certeza se a Delta é realmente mais grave ou mais letal, se ela causa uma Covid-19 mais grave. Mas a gente sabe que ela tende a ser mais trans transmissível e isso significa, Márcio, que ela pode ser capaz de fugir, por exemplo, do nosso sistema imunológico de uma forma mais fácil ou que ela consegue se replicar de uma forma mais fácil dentro das nossas células, isso acaba gerando um número maior de casos, porque, enfim, ela acaba repassando para outras pessoas, né, e se transmitindo de uma forma mais fácil para outras pessoas. E como há um número maior de casos, há também uma tendência de aumento no número de casos graves, porque, eventualmente, o vírus vai encontrar um sistema imune que esteja mais debilitado. Até pensando aqui no Brasil, a gente está é, passando pelo período de inverno, tem alguns estados que estão mais frios, isso acaba também favorecendo a disseminação de, enfim, a gente sempre soube que, por exemplo, infecções virais como a gripe, enfim, acabam realmente se repassando mais no, no inverno, e isso pode ser também verdade para a Covid-19. Então, a gente pode até ver um aumento no número de casos e até de casos mais graves, mas isso não significa exatamente que essa variante seja mais letal, ou que ela cause uma COVID-19 mais grave só por, por si só, né? Só por ela ser essa variante. Até porque não é do interesse do vírus em matar rapidamente o hospedeiro, em causar uma doença tão grave a ponto que ele não seja capaz de, de ser transmitido para outras pessoas, né? Porque o vírus, o que, que ele quer? Ele quer se manter vivo. E para isso ele precisa manter o hospedeiro dele vivo, que é o ser humano. E para que esse hospedeiro possa se manter vivo, ele tem que tá capaz, ser capaz de sair por aí, espirrar à vontade, espalhar o vírus para outros hospedeiros, para outros organismos, então a gente ainda precisa esperar por mais estudos para ter certeza se essa delta é uma variante que causa uma doença mais grave ou que é mais letal do que em comparação com as outras variantes que a gente viu até agora ou em comparação com a própria cepa original do, do coronavírus.
1: Isso vale então também, como você falou, para a questão da letalidade, né não se sabe se ela é, é, é ou não mais letal, pelo menos por enquanto, né?
0: Exatamente, a gente ainda precisa esperar para ver, porque, como eu disse, a gente sabe que ela é mais transmissível e isso acaba gerando um número maior de casos, que pode acabar gerando um número maior de casos graves também, mas não necessariamente pela variante em si, mas porque é... ela acaba sendo mais transmitida, né? Acaba atingindo um número uhum. maior de pessoas.
1: Pois é. A Delta foi identificada no final do ano passado na Índia e já chegou a quase 100 países... No Brasil ainda são relativamente poucos casos, mas a tendência é de que aumentem. Preocupa no Estado de São Paulo, preocupa no Brasil, porque é, tudo indica... Que ela terá uma importância epidemiológica. Uma outra pergunta muito frequente, Amanda, já que a gente está falando tanto tempo, nos últimos tempos, tanto, né, sobre a variante Delta. Vacinas funcionam contra a variante? Todas as que estão sendo usadas aqui no Brasil? Uma dose ou duas doses? O que a gente sabe, pelo menos, do quadro de momento em relação a vacinas no combate à variante, hein, Amanda?
0: Pois é, mas ainda é uma dúvida sobre as vacinas. Os estudos que estão saindo até agora, eles ainda são pequenos, eles olham muito para o impacto das variantes numa resposta imunológica in vitro, ou seja, tem uma coleta ali do soro do paciente que foi vacinado, os pesquisadores em laboratório pegam essa, esse soro e avaliam a reação daquela amostra diante de uma variante. Então, eles verificam ali se tem uma produção dos anticorpos, ou se tem uma reação de anticorpos neutralizantes, enfim. Só que é preciso a gente esperar, pelos dados mais completos, olhando para a efetividade dessa vacina ou que são aqueles que olham para a vida real então para verificar quantos pacientes vacinados realmente desenvolveram a covid a partir dessa variante delta e se eles desenvolveram uma doença mais grave ou mais leve se eles precisaram de hospitalização ou não enfim, olhar para essa ação da vacina na vida real contra essa variante na vida real também, né? Nessa semana agora no começo, quase final de julho, foi publicado um estudo do tipo na revista New England Journal of Medicine eles avaliaram as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, e eles indicaram que as duas doses das vacinas, porque essas são vacinas que exigem duas doses, tinham realmente uma eficácia contra a variante Delta, Ali, de, a Pfizer de 88%, da AstraZeneca de 67%. Uh, havia também a dúvida com relação à vacina da Coronavac, mas dessa semana também o Instituto Butantan anunciou que vai começar um estudo para avaliar a proteção dessa vacina contra a variante Delta. Então, a gente precisa realmente esperar essa, esses resultados antes de dar uma resposta ou bater o um martelo, ó, funciona, não funciona, protege, não protege, precisamos de, de tantas doses ou só duas protegem, uma terceira vai ser necessário, enfim, ainda é essa dúvida. Só que quando a gente olha para o mundo real, Márcio, a gente sabe que as vacinas elas estão sendo capazes, pelo menos em alguma medida, de proteger contra a variante delta, quando, por exemplo, a gente vê os dados dos Estados Unidos. Embora a Delta tenha se tornado a principal CPI em circulação por lá, o próprio CDC reconhece isso, o, esse órgão CDC americano ele alerta que os casos têm surgido principalmente entre as pessoas que ainda não foram vacinadas. Ou seja, já é um, um exemplo ali na vida real de que, bom, se as pessoas não vacinadas estão tendo o um maior número de casos da, da, a partir dessa circulação da variante Delta, e as pessoas vacinadas não tanto em comparação com os não vacinados, ou seja, há uma proteção ali que já pode ser vista, embora ainda não tenha sido super calculada, né, de, com relação a, a essa variante a partir das pessoas vacinadas, né. Outro ponto que acho que é importante ser ressaltado nessa discussão é que a proteção da vacina, ela teria que aumentar com o tempo. Então, uma pessoa que foi vacinada hoje, ela pode não responder realmente tão bem contra uma variante do que daqui a algumas semanas, alguns meses, quando os anticorpos já passaram mais tempo treinando, reconhecendo melhor aquelas partes do coronavírus. E com relação a uma, duas doses... Os estudos até agora eles estão mostrando algo que já era meio que esperado. É duas doses são melhores do que uma dose, claro, para as vacinas que exigem essas duas doses. E isso reforça a recomendação de que quem já se vacinou que retorne para receber a segunda dose, porque é importantíssimo fechar esse, esse esquema vacinal. Sobre a discussão de adiantar ou não a segunda dose, que foi algo bem discutido aqui no Brasil, até pensando numa maior proteção contra a variante Delta, a gente precisa lembrar que também cada país está em um momento né, da pandemia e às vezes uma decisão de antecipar essa segunda dose pode fazer sentido para um, mas não tanto para o outro. E no Brasil, por exemplo, a gente sabe que a velocidade da vacinação da nossa população ainda está muito lenta. A preocupação nesse momento é que um número maior de pessoas tenha pelo menos uma dose já garantida. Tanto é que a Sociedade Brasileira de Imunizações junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria eles publicaram uma nota técnica reforçando esse entendimento de que é melhor que um número maior de pessoas tenha acesso às vacinas do que a gente tentar reduzir esse intervalo entre as doses para quem já recebeu uma dose numa tentativa de proteger contra a Delta. Então, é melhor que todo mundo já tenha pelo menos uma dose do que ficar adiantando e focando em alguns grupos específicos, porque a gente sabe que a vacinação, né, Márcio, é um, uma proteção coletiva, não é só individual, é principalmente coletiva.
1: Pois é. Pô, Amanda, obrigado por nos ajudar a entender aqui essa situação envolvendo a variante Delta. A gente volta a conversar em outros episódios aqui do podcast. Até a próxima.
0: Eu que agradeço, Márcio. Até a próxima.
1: Ponto final neste episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Eu lembro sempre que o 15 Minutos conta com a Maris Crocaro na produção, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço sempre a sua companhia. Até mais!
0: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.